0: Esto es Gelbete, el primer programa de Leviatán Podcast para este 2019. Yo soy Carlos Rodríguez, espero me acompañen una vez por semana, todos los domingos, los cuales voy a estarles resumiendo algunas de las noticias que más me llamaron la atención. O sea, no son todas las noticias más importantes, o sea, sino que son las noticias que más me interesaron a mí, por lo menos escarbar un poquito más para hacerle un poquito de crítica a ciertos temas que estamos viendo en el país. Este, como ya les estaba mencionando, es el primer podcast que estoy lanzando para Leviathan Podcast. Todas las semanas podrán encontrar un, un segmento nuevo de Gelbete para que puedan comentarlo ahí y hacerme llegar sus, sus opiniones. Les explico rápidamente cómo ese es el primer podcast. ¿Qué es Leviathan Podcast? Básicamente es un sitio web. Con diferentes segmentos, o sea, diferentes podcasts, diferentes programas dedicados a diferentes temas Estamos intentando, estoy intentando una mezcla entre... Bueno, no es una mezcla y no, yo no creo que sea nada brillante o nada completamente nuevo Pero sí, el mezclar, hablar de metal, política, actualidad, de derechos humanos eh, Creo que no se ha intentado como se puede intentar Cosa que me ha ido llamando mucho la atención últimamente, el poder tener varios temas que me interesan, que al parecer no tienen mucho en común, eh, tratar de unirlos dentro de un espacio en el cual se pueda hablar de diferentes cosas. En Leviatán vamos a tener esto que es el Vete, el va a ser un programa, como les había dicho, una vez a la semana, un resumen de noticias. También va a haber otro programa que se llama Autopsia, en el cual voy a estar analizando diferentes géneros de, del metal. Y también de vez en cuando lo podemos, eh, o lo puedo también expandir a hablar sobre músicos eh, o eventos en específico. Por ejemplo, no solamente hablar de qué es el death metal melódico, que por cierto va a ser nuestro primer programa de autopsia, sino también poder hablar de eh, bandas cristianas, cuál ha sido el movimiento más grande en el país en, el, en donde se ha movido más en la influencia de metal cristiano. Por ejemplo, ese podría ser un tema que se pueda tratar en ese segmento de autopsia. También vamos a tener segmentos como Diabolos sin Música que es simple, son reseñas de discos, en el cual me voy a estar enfocando en discos nacionales, empezando por allá a principios del 2000, que fue más o menos cuando yo me empecé a meter en toda la escena nacional de metal. Y también vamos a tener lo que son Hangar 18, que es digamos es la parte más política, más de derechos humanos, en el cual voy a estar haciendo pequeñas investigaciones sobre un tema en específico. El primero que voy a estar lanzando eh, sería sobre la brecha salarial que existe en Costa Rica entre hombres y mujeres. Eh, Eso serían, ese va a ser la fuente, digamos, el, el inicio de lo que es Leviathan Podcast van a ser todos esos programas. Obviamente siempre voy a estar abierto a sus opiniones, a sus sugerencias y si logramos o si logro ganar al de audiencia que le esté colaborando a uno diciéndole por dónde más o menos ir, uno se puede guiar por ustedes también, ¿verdad? ¿Qué es lo que, qué es lo que quieren oír o qué es lo que les interesa? Solo para adelantarles, como les había contado, bueno, este sábado voy a estar lanzando el primer, la primera autopsia para el Leviathan Podcast sobre el death metal melódico. Así que no se lo pierdan. Por ahí, por redes sociales voy a estarle comentando cuando ya esté en línea para que puedan subirse a, a oírlo, escucharlo o a descargarlo. Bueno, ya que salimos de la introducción, empecemos con nuestro primer, con nuestro primer programa. Entiendan, es el primero, así que tal vez no esté muy estructurado, pero poco a poco, entre vayan pasando las semanas, uno se va, se va acoplando mejor o va decidiendo cuál es la mejor manera en la cual va a manejar los temas, ¿verdad? Porque, por cierto, yo estoy cayendo en, el, en lo mismo que voy a decir, he escuchado últimamente programas de radio en los cuales los primeros 20 minutos más no pasa absolutamente nada. O son anuncios, o es leyendo comentarios de la gente que pone en redes sociales, o es hablando de las cosas que tal vez se van a hablar durante el día, o las preocupaciones o las vainas que vieron, pero no se entra en ningún tema rápido. Y pasan 20 minutos, se pone música hay comerciales y una semana. acaba de experienciar 20 minutos y no sé todavía lo que está pasando en el país. <risa> la idea es que el Vete no sea eso. Pero al mismo tiempo, como es el primer programa, o por lo menos las primeras tres, tres semanas, me van a perdonar, pero ahí hay que como que estar cuadrando los tiempos verdad que uno tiene. En fin... Empecemos. Estas son las, las noticias o las notas que más me llamaron la atención durante esta semana que acaba de pasar. La primera noticia que me llamó la atención durante esta semana eh, la saqué de, del diario Extra. No porque me meta diariamente a revisar la Extra, cosa que debería hacer honestamente. Y más si quiero hacer un, un programa de resumen cada semana. Es una fuente riquísima de anécdotas, por lo menos. Eh, Sino que porque yo sigo a uno de esos diputados, a Jonathan Prendas, y él se puso a compartir esta nota por ahí en Facebook. La nota dice como titular, Transgénero garrotea reclusa para violarla. En, en, en cárcel el buen pastor. Es la extra, ¿verdad? Tampoco hay que, hay que entender lo que uno va a recibir de la fuente. Es como en, en, en guerra avisada no muere soldado algo así es la extra. Pero me llamó la atención por por este señor Prendas, que es un diputado evangélico, eh, lo publica en Facebook y el ma entonces hace un llamado con respecto a las personas transgénero, hace un llamado sobre sobre la ciencia y la biología, defendiendo el por qué no se puede mezclar a mujeres transgénero con Mujeres, no sé cómo se dice, eh, políticamente correcto, <risa> a mujeres estándar, eh, para así decirlo, con mujeres transgénero. Ahí sale el diputado Prendas hablando de ciencia y biología y cómo se debe tomar a la ciencia y a la biología como una, como una definición máxima para caracterizar, para definir eh, el género del ser humano. No el sexo, sino el género del ser humano. Vea. Si un diputado evangélico no encuentra la ironía de recurrir a la ciencia y a la biología para lograr expresar el odio, el desprecio que tienen para con una pequeña parte de la población costarricense, o sea, los madres no saben honestamente lo que es entonces una ironía. O sea, esta es gente, eh, no estoy diciendo él precisamente, pero hay muchos dentro del movimiento evangélico que no creen en la evolución. Que no creen, que creen más bien que el planeta tiene por ahí de 3.000, 4.000 años de ser creado. Que creen que Génesis es cierto. Y esta misma gente con esas creencias viene a hablarnos de ciencia y de biología cuando les conviene. O sea, cuando tratan de segregar a parte de la población. Tengo muchas cosas que decir del ma pero... Ese no es el punto. O sea, los ataques personales los podemos dejar para después. Y más porque acuérdense que este es el tipo que estaba promoviendo una ley en la cual quería prácticamente callar a cualquier persona que lo insulte en redes sociales. O sea, el MAD parece que descubrió Internet ayer también. Solo por eso deberíamos poner un apodo, pero no lo vamos a hacer. Por lo menos en este no. Este es el primer programa, tratamos de inaugurarlos y mucho de madre. En fin, bueno. Prendas pone una estupidez como siempre lo hace. Si lo siguen por Facebook, el MAE es una fuente de idiotez increíble. El punto también va con el redactor de la nota en la Extra, con Gustavo Retana. El MAE se empeña en destacar que esta mujer trans es un hombre y no sabe por bruto usar la terminología correcta cuando se refiere a una mujer trans. O sea, se, se refiere a esta mujer trans siempre como el transexual. Siempre como él, a cada momento. O sea, y aquí es cuando muchos de ustedes, sí, muchos de ustedes que me están oyendo, que tienen una transfobia por ahí guardada, muchos no, pero otros sí. Ahí es cuando salen con, vean, pero es hombre, nació como hombre, yo lo voy a llamar como hombre. ¿Por qué tenés que ser tan hijo de puta? Si es un madre que quiere que en vez de que le digan a Andrés y le digan a Andrea, ¿por qué tenés que ser tan hijo de puta? Decile a Andrea, no te cuesta nada. Nada te cuesta usar un nombre de mujer para designar a alguien que quiere ser llamado así, solamente por ser hijo de puta. Eso es todo. No hay una explicación más allá, porque el nombre a vos no te va a convertir en absolutamente en nada, sino que en una persona normal. Es prácticamente, y yo lo he hecho, como que alguien que uno acaba de conocer se acerque a uno y le diga, Mae, llámeme jupe huevo, cosa que me ha pasado, Eso es una historia verídica yo, ah, ok, madre, sí, pero ¿cómo se llama usted? No, no, madre, tranquilo, dígame Jupe Huevo. Y le insisto por segunda vez, no, madre, ¿pero cómo se llama? Madre, dígame Jupe Huevo. El madre quería que le dijeran Jupe Huevo. El madre quería ser conocido como Jupe Huevo. Nunca me dio su nombre. Y bueno, puta, el madre quiere que uno le diga Jupe Huevo. Bueno, ahí le dije Jupe Huevo, madre. Y quedó Jupe Huevo. Es lo mismo con esta gente. Es gente, o sea. Va más allá, obviamente, es un tema muchísimo más profundo que eso. Simplemente estoy diciendo que por encima, cuando se ponen a llorar a la hora de utilizar el lenguaje en cual designar a alguien, a una mujer trans o a un hombre trans que quieren utilizar el nombre que va de acuerdo con su género. Gente, también investiguen, ¿verdad? Género es muy distinto a sexo. Es muy diferente. Investíguenlo antes de hablar tanta caca. En fin, en la extra se nota el odio o la gana, el odio y la ignorancia. Porque el insistir en que una persona trans no es, el, no es el género el cual ellos quieren representar, el insistir en no, usted no es una mujer, usted es un hombre. Eso es simplemente ser un hijo de puta. Es tener esa necesidad de aplastar a esa otra persona. Y luego salen con los argumentos de no, es que tal vez son enfermos mentales. Vea, mae. Yo sé que ya no son designados. No, ya no es designada como una enfermedad en, en varias partes del mundo. Pero poniéndolo hasta del lado más extremo, más feo. Digamos que sí es, una, es un trastorno. ¿Qué importa que usted use un, la designación? Un, un nombre femenino para referirse a esa persona. O sea, es la enfermedad más benigna que existe. A usted no le va a afectar en nada. ¿maja? ¿Por qué tiene que ser un hijo de puta? bueno En fin, me llamó la atención. La extra... Ustedes saben cómo es la extra. La extra prácticamente en medios de información nacional es ese juguito que queda al fondo de todo basurero, que es difícil de deshacerse de ese olor. Eso es la extra. Y eso promueven y eso escriben. Aunque hay que ser, hay que ser justo. La extra es la única, el único medio que yo he visto reportando con respecto a violaciones de derechos de trabajadores en piñeras y en bananeras, cosas que la nación, Costa Rica hoy ni siquiera saben que existe eso, ¿verdad? Pero en fin, se nota, el, el artículo en sí da asco, está escrito para promover este, el odio en este país. Y el señor Prendas, al no ser una persona tan inteligente, al no querer aprender y educarse un poquito más, cae dentro del juego de la extra. Bueno, también es parte de la ideología del MAE, ¿verdad? El odiar a personas que sean diferentes a él. Para los que creen que tal vez se le estoy montando muy fuerte al MAE, vean, es que esta no es la primera vez, como les digo, este MAE, en especial este MAE, tiene, está haciendo una carrera en la asamblea legislativa ridícula, está haciendo un ridículo y demuestra los riesgos que existen dentro de la democracia. Yo estoy a favor, todos estamos a favor de la democracia, pero de vez en cuando llega un señor Prendas que nos demuestra el riesgo. ¿Qué pasa cuando la democracia nos sale mal? Escogemos a uno de estos genios. Prendas es uno de estos maes. Prendas demuestra, uno, que la democracia en este país existe, es sólida y se respeta. Porque tener a un MAE con un coeficiente intelectual tan bajo en la asamblea, MAE demuestra que aquí se le da oportunidad a todo mundo. Pero, déjame un toque. No, no dejémosle un toque. Sigamos a una más porque tengo una más del MAE y después ya seguimos con las otras noticias. El MAE también se pone, porque el MAE es muy activo en redes sociales, ¿verdad? Entonces el MAE también ahí... Este, se puso a comentar sobre la designación eh, del nuevo canciller de la república de Manuel eh, Ventura Robles nada más les quiero leer una parte de lo que este MAE, de lo que Prendas, el mismo MAE escribió en su Facebook entonces el MAE pone ese es otro tema, otro tema aparte espero realmente que el nuevo canciller Manuel Ventura, logre levantar el perfil diplomático de Costa Rica que ha venido a menos en este gobierno bueno ahí hasta ahí, digamos que, que, que vamos bien. Costa Rica no ha quedado mal a nivel mundial. Sí, hubo un desmadre con Epsi Campbell. Está bien que haya renunciado. Yo no creo que debió haber renunciado. O sea, fue un escándalo. Está bien, a mí no me gusta para nada el PAC. Pero no me pareció lo suficientemente importante como para que la madre renunciara. En fin, Costa Rica en los ojos del mundo no está mal por nuestros cancilleres. Está mal por las violaciones y las muertes de extranjeros que hemos tenido. Y hay mucha gente que le echa la culpa al cuerpo diplomático que no tiene una cosa con otra. Tiene el partido. Bueno, hay que, hay que hacer todo un malabarismo ahí mental para echarle por completo la culpa a PAC, aunque sí lo tiene en cierto aspecto. En fin, en esa parte no, no, no me afecta tanto. Pero luego pone prendas. Es urgente que Ventura no solo haga gala de su experiencia, sino que la ejerza, pues el país necesita un canciller que no se convierta en un activista sobre el tema de derechos humanos a favor de ninguna población en particular y que más bien sea defensor de la identidad del ser costarricense Voy va a tomarme un traguito de birra porque hay veces que uno lee algo tan estúpido, tan lleno de, de, de miopía política más de sentido común o sea es que este mae. Prendas cree. Que los derechos humanos. Se pueden dividir. Entre derechos humanos de una minoría. Y derechos humanos de una mayoría. O sea el mae. El mae es así de denso. Nada más le amo Le algo. Al señor Prendas de la declaración. universal de los derechos humanos. El artículo 1 y 2 nada más. bueno Y el 3 el, y el también un poquitillo. Bien, el artículo 1 dice. Todos los seres humanos nacen libres. E iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Madre, perfecto. Artículo 2. Yo creo que ese es el artículo que más, que más debe odiar Prenda, si sí, es que el madre lo ha leído. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo. Bla, bla, bla. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie está sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Les, les leo esos dos nada más para que vean la magnitud que tienen los derechos humanos. El problema es que personas como, como el señor Prendas creen, odian, odian los derechos humanos porque no les permite a ellos discriminar Así de sencillo. Esa es la bronca que tiene. El señor Prendas quiere tener el derecho de decirle a una persona trans, no, usted no es de ese género, usted es de este género, porque así lo veo yo. Porque en este caso me conviene que la ciencia, que la biología determine ciertas cosas. Aunque biológicamente y psicológicamente hay indicadores también que han llevado a muchas personas a considerar los diferentes géneros que existen dentro del ser humano. Nuestra biología no es tan sencilla. El punto es, gente como Prendas odia los derechos humanos porque está acostumbrado a pisotear a minorías. Y los derechos humanos les dicen, no mae. Usted, como yo no puedo mentarle a usted la, ma no, a la madre, como yo no puedo a usted discriminarlo, usted no puede hacer lo mismo con otra gente aunque le caiga mal. Obviamente les ha dado por inventar que la cosa de los transexuales, la cosa de los gays, eso afecta a los niños. Entonces, por eso hay que proteger a los niños. eso es pura mierda. Eso es pura mierda. Esta es gente que no le importan ni siquiera a los niños tampoco. No les Si no quieren que los niños sean educados con ciencia y con hechos en las escuelas y en los colegios, ¿cómo les van a importar los niños? Yo creo que me estoy yendo... Se <ríe> está llenando mucho odio esta vara. El punto es, vean sigan a Jonathan Prendas en Facebook por favor si ustedes quieren ver el retrato de cuando la democracia nos tira un chanfle ahí está Prenditas el MAE, es, el MAE es esa cuota de alguien especial que pusimos ahí y que deberíamos aplaudirle solamente porque el MAE no se le cae el helado mientras se lo está comiendo algo así pero bueno, sigamos, otra noticia de la semana este Venezuela, Venezuela y Maduro. Pues muy decepcionado, muy decepcionado con, no con el Frente Amplio, sino específicamente con Villalta. Muy decepcionado por el, no apoyo, porque no apoyó a Maduro. Pero sí cayó, se quedó callado. Vean, yo apoyé a Chávez desde que llegó hasta su muerte. No le creo a Chávez que los gringos le inyectaron cáncer. Aunque vean. Hay cosas más raras han pasado. O sea los gringos han hecho experimentos con su propia población negra en Estados Unidos. De inyectarles sífilis. Y verlos morir solo para experimentar con los madres. O sea. Los gringos han hecho cosas despreciables. Que no sería sorprendente. Pero no hay ninguna evidencia de que a Chávez le dieron cáncer. Vean otra cosa que van a ver aquí en Gelbete. Es que yo a veces me salgo por las tangentes. Otra cosa que voy a tratar de centrar. Entre van pasando los programas. Pero sí, muy, de muy decepcionado con Villalta por simplemente no decir lo que está haciendo Maduro está mal. Maduro está no solamente violando todo principio democrático internacional, sino que está violando la constitución que Chávez dejó en Venezuela. Maduro ha sido un desastre para Venezuela. Podemos hablar de las malas políticas que conllevaron a Venezuela a estar como está ahorita. Conllevaron? no Sí, conllevaron es una palabra. Bueno, importa, que llevaron a Venezuela a estar como está. Malas políticas que a lo mejor puso eh, Hugo Chávez. De eso lo podemos hablar. Hugo Chávez fue un hombre con muchas fallas. Pero Hugo Chávez no es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es una normal. No es que sea de izquierda, sea de derecha. No, es un incompetente. Que ha lanzado a un país rico a una pobreza extrema. Nada más les quiero leer lo que puso Eva Gollinger. Los que han seguido, digamos, o han amado o han odiado a Chávez, han seguido, y saben quién es Evan Golinger, que fue una, una de las principales consejeras de Hugo Chávez. O sea, más chavista no se puede ser. La madre posteó en Twitter en inglés. I posted this because I'm disgusted by the level of corruption and abuse of power consuming Venezuela. Maduro has made a mockery of Chávez's legacy. ¿Qué dice la madre? Que está posteando porque está asquiada del nivel de corrupción y el abuso de poder que se está que está consumiendo a Venezuela. Maduro ha hecho una burla el legado de Chávez. Estoy completamente de acuerdo con ella. Ya eso, ya una cosa que he visto mucho también en redes sociales, muchos de ustedes que son de izquierda, que creen que por decir la verdad, que por ver los hechos, ver los datos y decir Maduro es un idiota, se está cagando en Venezuela. No pueden hacer eso porque sienten que al ceder eso están cediendo a la derecha. No. Están cediendo que un individuo es una normal y que está haciendo mal las cosas y que debería dejar el poder en este momento. La ideología socialista no puede y no ha dependido nunca de una persona por más de que lo quieran convertir en un. en un altar eh, a la personalidad de un individuo. Pero aquí muchos de la izquierda creen que si dicen la verdad de lo que piensan sobre Maduro, están traicionando una ideología de compartir, de ayudar, de apoyar, de salir adelante, de darle, fuerza a los que, de darle fuerza y darle voz a los que no la tienen. Creen que al decir que Maduro es un dictador, decir que Maduro está empobreciendo a Venezuela, creen que al decir eso, están traicionando entonces la ideología de ayudarnos entre nosotros. No, no lo están haciendo. Es más, al estar callados ante la injusticia que, se está, que está ocurriendo en este momento en Venezuela, ahí están traicionando los principios socialistas más grandes que hay. pero no, se los dejo para que me odien un poquito. <ríe> ¿Qué más? Eh, una, una calculadora de pluses que publicó Costa Rica hoy. Uy, maes. Vea, Costa Rica hoy a mí me parece que es uno de estos proyectos eh, de medios de comunicación, como cuando uno estaba en el cole y entonces a uno le dijeron, ma, necesitamos un, un club extra. Yo no sé si ustedes estuvieron pero a nosotros nos tenían... Hubo un año que nos obligaron a todos a que teníamos que participar en un club después de clases. Entonces, obviamente, yo estaba en el equipo de básquet, entonces yo decía, y hagan básquet un club de afuera y ya, entrenamos ese día, me genguiamos y se acabó. Y nada más. Y los otros más que jugaban papi, los que jugaban fútbol, todos decían, sí, nuestro... y dijeron, no, no, no. O sea, necesitamos que hagan algo que tenga alguito de producción para el futuro, no solamente deporte. Entonces, nos pusieron, digamos, un, 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 un club de un club de periodismo de un medio de comunicación. Y eso es Costa Rica hoy. Es el proyecto de un montón de maes que no tenían muy buena idea cuál era el periodismo, pero que habían visto un par de películas. Entonces les parecía muy bonito y muy agradable. Y se los digo, porque maes, los maes, o sea, publican cosas sin pensar muy bien las varas o la repercusión que va a tener, o, o si sí lo saben. Yo no quiero creer que los maes tienen una agenda de desprestigio con respecto a los trabajadores, puede ser, man, puede ser. Si ustedes saben quién es el dueño de Costa Rica hoy, puede ser que sí exista una, una agenda de destrucción del sector público, puede ser. Pero hasta que no tengamos, digamos, ningún tipo de, de, de verificación con respecto a eso, no podemos decir nada. En fin, los MADES publicaron una calculadora de pluses que decía cuánto reciben los funcionarios de cada institución. El artículo es para presentar eh, una herramienta que muestra dice que lo que ganan en incentivos, o sea, aparte del salario, eh, en incentivos al año los empleados en diversos entes eh, gubernamentales. El problema nuevamente es que no, no hay contexto para las cifras que dan. Los gráficos son todos mal hechos y ni siquiera ponen cuánto ganan al año sin los pluses esos mismos empleados. No me sorprende, es el tipo de idioteces que han venido haciendo desde hace años. Echarle la culpa a los trabajadores del sector público por cualquier crisis en la que el país cae. Y ahí está, y ustedes se meten y pueden ver cuánto ganan en plus de tal institución, y cuánto ganan en la otra, y cuánto ganan en la otra, como digo, entonces se lo dan, a como es al año, se lo dan en, una, en un número de millones. Al año, en el MEP gana al año un trabajador promedio 5 millones de colones en bonos, en pluses. O sea, ¿cuánto es eso al mes, mae? ¿Por qué le están pagando eso? Se lo pongo así, los trabajadores públicos en este país no son el problema de la crisis fiscal. Ya hay economistas nacionales, hay entes internacionales que se los, ha, que se los han demostrado y se los pueden demostrar con números, con cifras. Los medios no se los ponen aquí. Es más, uno de los programas de, de Leviatán, uno, uno de estos hangares 18, tiene que ser enfocado exactamente en eso. ¿Quiénes son los responsables de las últimas crisis que hemos tenido en este país? Para que vean que no es el maestro que está ganando 700 mil pesos al mes, 800 mil pesos al mes, o un millón de colones al mes, que en este país, señores, un millón de colones al mes. Sí, usted vive bien, pero usted no es millonario. Mucho. Si esta gente de verdad estuviera empobreciendo, empobreciendo al país, ¿por qué no los vemos viviendo en lujos? Ustedes han visto que los maestros, la gente que trabaja para los colegios y escuelas públicas en este país, es gente de mucha plata, es gente muy pudiente. No, ¿verdad? Pero a esos es a los que les queremos echar en la culpa. Sigamos. Otro fue la estupidez esta de Repretel, de hacer ver al presidente el video de una fila de gente buscando brete en, en Ciudad Cresada. En parte yo entiendo los medios. Los maes esperan poner a la gente con wow, mire. Y la reacción del presidente fue oh, Charlie, qué estúpido. O sea, esa es la idea de los maes. Agarraron un wow. Ma, Pero ¿qué va a hacer el mae? En primer lugar. Hace más de 10 años yo empecé a ir a ferias de trabajo. Los que han tenido que trabajar o en call centers o en servicio al cliente en este país saben que cuando hay feria de trabajo hay filas. Eso no es de ahora. Eso no es culpa ahora del PAC. Eso viene desde mucho antes. Sí, el PAC no ha hecho mucho para sacarnos del hueco y según ellos vamos a salir del hueco en las espaldas de los más pobres, ¿verdad? Sí, pero tampoco. O sea, tratar de agarrar al presidente y decir, vea, señor presidente, hay gente haciendo fila para conseguir trabajo. ¿Qué hacemos? Eh, hey, manipicha, que hagan fila. Como yo la hice hace 10, 15, 20 años. Siempre han habido filas para conseguir trabajo en este país. No nos hagamos los pendejos ahora. Bueno, ya, dos más. Otro artículo, y este fue, digamos, ese el mejor artículo de la semana. Obviamente lo leí todo, pero es muy grande, es muy, es, es muy denso. Es un muy buen trabajo periodístico como Semana de Universidad suele hacer. Por cierto, yo estudié en universidad privada. Yo no salí de la UCR para que digan que tengo algún tipo de, de bias, por así decirlo. No, no, no. Yo soy, yo soy de universidad privada y, mi, y cuando estuve estudiando en la universidad privada, odiaba a la gente de la UCR porque me recordaban todo el tiempo en la cara que ellos sí eran una universidad y nosotros simplemente éramos un garaje. En cierto aspecto sí la universidad es un garaje, pero no. Man. O sea, salí de la universidad privada a mucho orgullo. En fin, semana de la universidad. Publicó, ¿Quiénes controlan el transporte público en el país? Prácticamente los más hicieron una investigación en la cual sale quiénes son que hay muchas, hay pocas familias en este país que están controlando el negocio del transporte público en este país. O sea que hay un chorizo por ahí de hace muchos muchos años. Ahora, ¿por qué putas creen que no avanzamos en eso de poder tener un tren eléctrico? ¿Quiénes son los que más pierden si alguno de estos proyectos llega, llega a pasar? ni es el sector privado. Estas familias, estos compas. La gente que es de Guapile, la gente que es de Pocora, la gente que es de Limón, sabe, por ejemplo, eh, los negocios familiares que hay en el transporte público. Y aprecian y respetan y quieren mucho a las familias detrás de, detrás de, estos, de estos chorizos. O sea, son más, no son solamente. ¿Cómo lo pongo? El problema no es tanto que estas familias hagan este tipo de negocios. Es una empresa privada, los más siempre van a buscar la manera de maximizar sus entradas. El problema es que el gobierno no ha tenido ni los huevos, ni la gente, ni la capacidad, ni la plata para investigar, darle seguimiento y para aplicar justicia cuando se están cometiendo todos estos chorizos. Entonces, cada vez que esto ocurre, la receta que nos dan es que hay que recortar aún más el presupuesto público y los funcionarios públicos. Entonces, ¿quién va a regular estas varas? Ah, no, deje que el mercado lo regule. Mae, eso es una fantasía, eso es una belleza muy linda, que le cuentan a ciertos más que tienen plata hace mucho, pero eso no existe. El mercado no se regula nunca. El mercado lo regula usted, Mae. El mercado busca una manera de asaltarlo a usted. Si usted no lo tiene no, no lo tiene ahí controladito, el mercado se lo va a comer vivo. Porque esa es su naturaleza. La naturaleza del mercado es depredadora. Y si usted deja que todas estas compañías... Además, ya salí excesivamente comunista, Trosco. Y esa no, esa, no es, esa no es la intención. En fin... Tenemos un serio problema con transporte público. No solamente, vean, no es solamente el transporte público, sino la basura de calles que tenemos más. Son una porquería. Las calles, las paradas, las, han, han ido arreglando ahí aceras para poner estas, estas varas como para, para guiar este, a los ciegos y todas estas varas Muy bien. Pero igual, nuestras calles siguen siendo una basura. Y nuestros buses son igual una basura. Y el tren que tenemos es un chiste. Ya es hora. Madre, un día de estos me puse a ver, alguien me mandó un video de YouTube de Costa Rica en 1940, 42, algo así. Madre, había un, ¿cómo se dice? Estos eh, como trencitos eléctricos en las ciudades. Creo que es tranvía, si no estoy mal. Madre, había de eso. Yo no sabía. Yo sé que mucha gente, muchísimo más capacitada y estudiosa que yo, sabía de esa historia. Madre, nosotros podemos hacer cosas buenas. Podemos hacerlas bien. Pero preferimos tener esa cantidad de buses ridículos llenando la ciudad que tener un transporte público muchísimo más robusto, pero bueno, hay, hay que ver si algún día nos atrevemos de verdad a meternos en un proyecto así, ¿verdad? Porque hay gente que empieza a llorar, ¿y de dónde sacamos esa plata? De manos. nos endeudamos, nos endeudamos y lo vamos pagando, como hacen todos ustedes que lloran cada vez que el presupuesto del gobierno es muy alto, igual que usted, más, hay que endeudarse, sí, suena feo, pero de más, ¿qué queda? Además, se puede salir adelante, madre. Con un proyecto de estos de transporte público, se puede salir adelante, se puede hacer plata. Ni siquiera hay que involucrar a la empresa privada, madre. Pero bueno, ya, estoy divagando mucho. La última es la que está hablando todo el mundo: Trump, el cierre del gobierno gringo y su maldito muro. Madre, este madre sigue con esa necedad. Sigue con su necedad de poner un. un de poner una muralla ahí en. que divide Estados Unidos del de resto de países oscuritos. Vean, yo he visto, y no me llamó la atención la, la, la noticia, lo que me llama la atención es la cantidad de gente en este país de derecha, porque esos son de derecha, que apoyan a Trump o que apoyan a Bolsonaro en Brasil. Maes, o sea, está bien que usted sea derecha, igual con la gente de izquierda que está apoyando a Maduro, maes. ¿En qué momento perdieron la decencia? O sea, ¿en qué momento se volvieron... Tan revanchistas que lo único que les importa es que su lado gane sin importar quién es la porquería de ser humano que fue el que ganó. Madre, Trump y Bolsonaro son unas mierdas. Pero hay gente en este país que los defiende a capa y espada, que dice que son modelos que tenemos que seguir. Porque uno dice, no, lo que importa son sus políticas, no el tipo de personas que son. No, más no. Hay un límite. O sea, si usted es un patán, está bien, no importa que usted sea un patán mientras sus políticas estén buenas pasable. Este es un hijo de puta que no saluda. Está bien, pero por lo menos es una buena persona con políticas que ayudan a la gente. Pero este par de porquerías de Trump y Bolsonaro, mae, son unas mierdas. Son unas mierdas de seres humanos. Las declaraciones, en las cosas que han participado. O sea, mae, vea, son programas que hay que sentarse a escuchar hablar las porquerías que son estos dos, más Pero hay gente derecha que los defiende, mae. A ustedes, en serio. ¿En qué momento perdieron la vergüenza bueno, ya, yo no soy el tata de nadie, pero me fui por ese lado. En fin, hasta aquí llegamos con el primer Gelbete. Espero que por lo menos se hayan entretenido. Eh, para la próxima semana, como les digo, bueno, sí, si para la próxima semana tenemos el sábado, va a estar saliendo la primera autopsia, el cual me siento y analizo lo que es el death metal melódico. Si no saben nada de metal lo pueden oír tranquilamente, el programa obviamente va a tener pedazos ahí de música para que escuchen el progreso del género, para los más que ya son más tarro, sé que lo van a oír buscando problemas, a ver en qué me equivoqué, porque es algo que hacemos, yo me siento a escuchar eh, en YouTube o buscar podcast con respecto a metal simplemente para sentar, ah, este más se equivocó aquí, no menciono tal banda, ni tal bueno, hagan eso, el sábado sale, ahí se puede meter, escúchenlo y abajo pueden poner, vea más, se lo veo tal banda, o yo creo que es mejor tal otra. Ya. Después eh, el jueves, pero ya ese es el jueves 24, voy a estar subiendo ahí la lista de para mí cuáles son las los los 31, perdón los 30 mejores eh, discos de death metal melódico jamás hechos. Y el 25 el viernes que le sigue, entonces estoy subiendo la primera reseña para Diabolos en Música eh, sobre la banda Tika December's Cold Winter. Ya desaparecí. Ahorita son a, a Advent of Bentlam. Entonces, esos son, digamos, los programas más cercanos que tenemos planeados. Igual, todos los domingos voy a estar subiendo un gelbete. Y ya saben, allá abajito está para poner los comentarios. Cualquier cosa se meten a, a la página web. Se meten ahí a, a levietanpodcast.com. Ahí en la parte de contáctenos hay un formulario nos pueden mandar también. Ahí me pueden mandar a mí directamente. Vea, ma, este, hable de esto o no hable de esto o la cagaste en esto te equivocaste en esto. Eh, bueno, gente, espero, como les digo, que se haya... Quise hayan entretenido. Yo me termino aquí mi birrita tranquilito, tratando de relajarme después de la gritada y media. Y hasta luego, pura vida.